0: Bienvenue dans cet épisode Dans cet épisode du jour, Manon nous emmène en voyage dans un univers qu'on n'a pas encore beaucoup exploré sur ce podcast qui est l'univers des cérémonies. Elle nous raconte une cérémonie de la pipe sacrée qu'on connaît aussi sous le nom de Calumet de la Paix. C'est un épisode à la croisée entre spiritualité, culture, émotion et connexion aux autres. Donc installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute et d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous découvrent, qui arrivent ici pour la première fois, dans ce podcast, vous allez trouver des histoires de femmes et d'hommes qui racontent des moments collectifs extraordinaires. Une semaine sur deux, on alterne les épisodes entre la vie professionnelle et plutôt des épisodes de vie, des moments en dehors du travail. Mon intention dans ce podcast, c'est de révéler l'extraordinaire dans chaque moment collectif, sans artifice, sans chichi, pour qu'ensemble, on recrée la magie des rencontres. Je suis Lily Gros et je vous souhaite une très belle écoute. Oyez, oye, chères auditrices et chers auditeurs, je m'appelle Lily et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode, un épisode, je pense, magique qui va nous faire voyager. Aujourd'hui, je suis avec Manon, qui est exploratrice de la découverte de soi, de la confiance, conscience, peut-être de la confiance aussi, je ne sais pas, de l'amour, qui, voilà, qui propose des soins énergétiques à distance des équilibrages de lieux, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité qui est... et qui est une personne qui est vraiment extraordinaire en... et qui en plus va nous raconter un moment extraordinaire on va parler d'appropriation culturelle, on va parler de libre expression de soi et Manon va vous raconter une cérémonie autour du calumet de la paix. Bienvenue Manon. Merci Lily, bonjour à tous. Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour Oui, avec joie alors, je, je pense qu'elle va t'inspirer. <rire> La question, c'est « Si ta vie était un conte de fées, quel en serait le titre
1: ?» Waouh C'est super On va parler de contes et d'histoire magique. Euh, ma... hmm. Et bien, l'invitation au voyage. Je crois qu'il s'appellerait comme ça, le conte de ma vie.
0: On va, on va rentrer dans le, dans le sujet. Donc, le, l'histoire que tu as choisi de nous raconter, c'est... Alors, il y a des périphéries autour de cette histoire, mais le cœur de l'histoire, c'est... Une, une cérémonie de calumet de la paix, et le fil directeur qu'on a choisi ensemble, c'est de, en fait, de voyager justement entre une sensation d'appropriation culturelle, donc l'appropriation culturelle, c'est, euh, en fait, c'est quand on s'approprie une culture qui n'est pas la sienne, qu'on la replace pas dans le contexte, et que du coup il y a quelque chose qui est un peu comme une espèce de vol, en tout cas moi je, je l'interprète comme ça, et on va voyager jusqu'à la libre expression de, de soi, donc c'est un épisode où on va, bah tu vas nous raconter une cérémonie qui s'est faite dans un contexte spirituel. Donc je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent que vous êtes libres de prendre, de ne pas prendre ce qu'il y a dans cette histoire. Et ce que j'avais envie de te demander, c'était en fait pour toi ce qui est une, une cérémonie. Je ne sais pas s'il y a une religion, une tradition dans laquelle tu, tu as pratiqué ça. Mais voilà, de, de nous redonner un petit peu le contexte avant de nous raconter l'histoire.
1: Mmh. Ben merci Lily déjà de, de poser ça. Je vais essayer de parler euh, le plus possible de mon vécu. Donc ce sera des faits, mais aussi euh, sous mon prisme, des émotions. Euh, et, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une, une cérémonie pour moi. Ce n'est pas nécessairement euh, spirituel. Euh, parce que la spiritualité, c'est euh, la vraie vie. Donc pour moi, euh, je ne me rattache pas à une lignée pour répondre à ta question. Et pour moi, une cérémonie, c'est euh, un moment collectif, qu'on va venir marquer avec euh, des rituels, c'est-à-dire qu'on va euh, utiliser des symboles, des, des gestes, des mots, euh, voilà, tout un, un... tout un tas de, 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 de choses qui sont signifiantes pour les personnes qui sont réunies, euh, ces rituels, et ce qui fait cérémonie, c'est simplement, pour moi, le, le fait d'être ensemble autour de ce rituel, et peut-être... Et c'est là qu'il y a ou pas une dimension spirituelle, mais peut-être autour aussi d'une, d'une intention, d'une... Ouais, d'une intention commune.
0: Donc, il n'y a pas besoin d'être croyant pour écouter cet épisode <rire> Ah non Et puis, non, enfin, je pense que chacun est croyant en quelque chose, ça peut être
1: croyant en rien, mmh. mais il y a pas de... Il n'y a, a pas besoin du tout de, de, de penser que c'est un épisode nécessairement spirituel. En tout cas, euh, ce n'est pas mon intention du tout. Euh,
0: bah écoute, je te propose de nous raconter sans plus attendre ce, ce moment de Calumet de la paix. Alors, ce que c'est, comment tu en es venue à ça, ce qui s'est passé le, le jour J, vraiment nous plonger dans ce, dans ce voyage. Ok, c'est parti.
1: Euh, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'étais dans un, un week-end euh, avec un avec Wayne William Snellgrove, dit Ours Debout, Standing There, qui vient de, du Canada, euh, dans la région euh, Saskatchewan, euh, qui vient des peuples premiers. Et je suis allée à ce week-end qu'il organisait, simplement parce que j'avais déjà croisé cet homme, que je l'ai trouvé incroyable, fabuleux, et qu'il allumait mes, mes petits yeux d'enfant curieux. Euh, et je ne savais pas du tout que j'allais assister à cette cérémonie de la pipe sacrée. Euh, donc on est dans ce week-end euh, qui consiste avec... Il enfin, y a beaucoup de cercles, beaucoup de contes, beaucoup d'histoires qui ont été partagées. Euh, le samedi soir, Wayne partage une histoire euh, qui s'appelle la prophétie de l'arc-en-ciel. Euh, et il nous a partagé déjà toute euh, son histoire personnelle assez... Euh, Complexe et touchante parce euh, euh, qu'il a été volé à sa famille euh, quand il était enfant et euh, élevé par une famille américaine euh, de l'autre côté de la frontière sans savoir euh, quelle était son histoire. Euh, Donc, on est déjà dans. Enfin voilà, on a été euh, baigné par son histoire personnelle qui est est particulière euh, et par sa réappropriation personnelle de sa propre culture qui l'est. Qu'il a à cœur de nous partager. Et euh, il nous raconte cette, cette prophétie qui, euh, en quelques mots seulement, euh, explique que. En fait, les. Comment Je replace les, les grands-pères des grands-pères des grands-pères du, du peuple euh, viennent avec cette prophétie et expliquent qu'un jour, les Blancs vont arriver. Euh, tueront des, 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 des tas de personnes que les, Indiens, euh, les, les, les Amérindiens devront fuir au nord, qu'ils euh, emmèneront tout le monde au nord pour les protéger, qu'ils emmèneront les bisons au nord pour avoir à manger. Et Wayne ouais, commence à raconter cette histoire qui me touche profondément euh, dès les premiers mots, avant même que je sache ce qu'elle, ce qu'elle contient, cette histoire, qui me fait pleurer, et explique euh, ensuite que... Cette prophétie arc-en-ciel dit qu'un jour, ces ancêtres reviendront, euh, les âmes de ces ancêtres reviendront un peu partout sur la planète, qu'ils n'auront pas la peau rouge, qu'ils auront des peaux euh, de toutes les couleurs, et que ces personnes-là euh, reconnecteront tout le monde à la spiritualité, à, au respect de la Terre et que ce qui a été préservé au nord, que ce soit les bisons pour nourrir euh, les personnes, et ces sagesses, ces connaissances ancestrales seront, euh, seront elles aussi partagées à, à nouveau, à un moment où euh, les Blancs auront abîmé la terre et iront au nord pour trouver refuge. Euh, donc cette, euh, cette histoire-là, moi, elle me bouleverse, et Wayne ouais, nous, nous, nous la raconte euh, en fin de en fin d'une journée, donc chacun part et va qu'à ses occupations. Et moi, je suis bouleversée, je, j'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps sans vraiment savoir pourquoi. Et euh, ceux qui le souhaitent, donc on est une 25, de, une 20, 25 personnes environ, ceux qui le souhaitent se euh, sont conviés le lendemain matin à 7h pour euh, une cérémonie de lever, au lever du soleil. On s'est assis, on a rigolé sur le lever du soleil, et puis... Euh, Wayne a fait son rituel pour inviter les esprits, euh, mais en n'attendant rien de nous, euh, en ne nous disant pas que c'était important, qu'il fallait se taire. Ou... Non, il fait le rituel, on... libre à nous d'être touchés ou pas, d'être curieux ou pas de ce qui se passe. Et puis, après, naturellement, ce silence qui, 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 qui tombe, enfin qui s'installe, qui nous accueille, qui nous cueille, et la pipe qui tourne avec un premier, rit... un premier cercle rituel de déposer les intentions où chacun. et donc quand je dépose l'intention je suis toute à mon intériorité et en même temps quand je passe le, la pipe à mon voisin il y, y a une manière de la tourner pour que je fasse attention à lui et après le silence il m'invite moi à, à soutenir euh, à soutenir son espace, à l'entourer de, de mon attention on va dire Mais le simple fait que je sois attentif voilà, il se passe quelque chose pour l'autre c'est, et c'est juste, ça, c'est juste ça il se passe quelque chose pour, la, pour l'autre et j'ai envie de le soutenir parce que je sais que ce qu'il offre c'est le plus beau de lui-même parce que c'est comme ça que Wayne ouais, nous, nous a invités à le faire, à déposer le, le plus beau de soi dans l'intention de pas de se faire du bien-soi, c'est pas une prière pour moi c'est une prière pour le monde, c'est une prière pour les générations à venir et c'est, c'est très simple et ça, ça, pourtant ça a une puissance vraiment fabuleuse parce que d'ailleurs je euh, Bon, on s'intéresse ou pas à la prière, mais le simple... Moi, c'était déjà quelque chose de fort, en fait. Euh, on a quand même l'idée d'une, de, voilà, des prières pour les personnes qui sont parties. Donc, on a des prières qui sont tournées vers le passé. Euh, on peut avoir des prières pour soi et pour ses proches. On a rarement des prières pour le futur. Et en ça il hein, y a quelque chose où on se replace dans la
0: ligne du temps aussi, qui est très beau. Dans, dans tes ressentis, dans la manière dont tu as vécu... On... On a introduit, j'ai introduit en parlant de, d'appropriation culturelle en fait. De, toi, comment est-ce que tu l'as vécu cet aspect-là, de, cet aspect vraiment culturel Oui, eh bien c'est en fait, ce,
1: c'est un sujet sur lequel je m'étais pas vraiment posé énormément de questions avant. C'est-à-dire que pour moi, je ne me sentais pas appartenir à une lignée dans mon, voilà, dans mon travail avec les esprits, avec les soins énergétiques. Je ne me sentais pas appartenir à une lignée... Euh, et en même temps, je n'avais pas cette envie-là parce que je, j'avais vraiment cette impression que, euh, voilà, il y a des injonctions et des idées qu'on va aller en Inde pour apprendre le yoga et en Amérique du Sud pour euh, euh, se relier à telle branche du chamanisme, etc. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui me parle pas du tout euh, parce que, sans mettre de mots, je crois que oui, j'avais cette sensation qu'on allait euh, voler quelque chose euh, aux autres. Et en fait, c'est, c'est, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, pour moi, ça me bouleverse sur ce thème-là. Euh, dans la mesure où je me rends compte à quel point moi maintenant je me sens en réalité coupée de ma culture sur ces sujets-là parce que dans notre société ou en tout cas c'est comme ça que je le perçois c'est tabou euh, on ne parle pas forcément de spiritualité on ne parle pas de ce qu'on vient aux esprits et puis euh, voilà le, on a peut-être ce, ce, cet héritage de, de la chasse aux sorcières et pour moi, en tout cas, je n'avais pas de lignée et de, de, de culture à laquelle me raccrocher. Et, et quand je, ouais, il nous partage son, son héritage, c'est vrai qu'il y a une forme d'abord d'envie de ma part de me dire c'est incroyable parce que il n'y a pas de question de légitimité quand il travaille, c'est évident parce qu'il voilà, il a hérité son objet de médecine parce que euh, il est relié à, à son peuple et, et que c'est quelque chose de l'ordre de l'évidence. Euh, et finalement, la manière dont lui nous apporte ce sujet-là nous invite complètement à la table pour découvrir sa culture. La prophétie arc-en-ciel, moi, me, me touche dans la mesure où au moment où, où mes émotions arrivent, je me sens immensément reliée à ce peuple. Je ne saurais pas dire, et j'ai pas envie ici de, de dire « voilà, j'ai, j'ai eu une vie... Euh, » une vie amérindienne, et en tout cas des images m'arrivent de, de cet ordre-là. Euh, et pour moi, que ce soit une, une autre vie, si on y croit, ou que ce soit juste symbolique à ce moment-là de mon, mon esprit, il y, y, y a simplement cette autorisation à me relier à plus grand que moi, me relier à d'autres cultures et considérer que ces ancêtres-là ont aussi apporté des choses à notre peuple. Euh, et de me replacer voilà, à mi-chemin entre oui, je peux. Euh, je suis touchée parce que mon peuple est lié. L'histoire de mon peuple est du côté de, des colons. Et je suis touchée aussi, dans une partie peut-être euh, plus profonde de, de, de mon âme, à, à me sentir aussi profondément euh, reliée à sa culture. Donc il y a, y a un pont, en fait, qui se crée. Voilà, cette histoire-là, elle ne dit pas du tout l'appropriation culturelle de moi, colons, je vais aller chercher. En fait, il y a cet homme qui vient à nous, qui marche la pipe, qui, dont, c'est, dont, dont, dont il, se sent, enfin, il se sent investi de cette mission-là, en tout cas, et, euh, et à nous d'accueillir, et pas de se l'approprier, justement, mais de voir qu'est-ce que ça touche en moi, dans ma culture, dans ma lignée, que je, je me sente appartenir à une lignée ou pas, qu'est-ce que ça vient bouger dans le présent, en fait. Et peu importe si euh, j'ai été peau rouge ou si mes, mes ancêtres sont des sorcières, ou en fait, j'en sais rien, mais juste là, simplement que je crois à quelque chose ou pas, qu'est-ce qui se passe quand on est assis en cercle et que des personnes aussi différentes se lâchent, lâchent les masques et, et voilà, se prêtent à ce rituel incongru qui est de passer un objet que je ne connais pas devant mon cœur, de l'accueillir comme s'il était très beau et très magique et investi de toute cette histoire pour voilà, déposer des intentions de prière pour les sept générations à venir. C'est, c'est, moi, je trouve ça juste... Euh, euh, très incongru et en même temps euh, rigolo et, et joyeux et, et doux
0: Avant qu'on, qu'on chemine vers la conclusion de l'épisode j'ai envie de te demander s'il y a des personnes en fait, qui nous écoutent là et qui, en fait, qui ont envie d'inclure une dimension peut-être plus spirituelle en entendant spiritualité et le fait de se relier à, à plus grand que soi, tu vois, dans des, dans des événements, que ce soit dans le cadre privé voire, euh, voire professionnel, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: euh, en tout cas, je vais repartir de là, de ce qui a fait la magie de ce moment-là. Il y a, y a le, le, l'idée d'avoir créé un espace où on peut vraiment être soi. Et ça, on ne peut pas forcément le faire partout, mais inviter les personnes à ouvrir leur cœur et à se montrer comme elles sont. Et là où il y a une... Donc ça, c'est... Euh, j'ai envie de dire, c'est comme passer la porte pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et ce qui va faire l'ouverture à quelque chose de plus grand pour moi, c'est, c'est l'intention. Ça va être juste de dire, euh, ben, on invite aussi ça, chacun à sa manière, mais, et de dire, on invite la dimension euh, subtile, invisible, euh, qui est liée à chacun. Mais collectivement, on dépose que... Euh, voilà, peut-être, on, on a envie d'être soutenu par l'invisible, qu'on a envie d'être soutenu par les croyances de chacun, qu'on a envie d'être soutenu par les esprits si on y croit ou pas. Et, et je crois que ça ouvre à quelque chose. Mais juste, c'est une possibilité. Et chacun va venir le, le, l'habiter avec, euh, avec ce qui lui est propre. Je trouve que ça, c'est une belle manière, en tout cas moi ça me touche, c'est une belle manière de, d'inviter la spiritualité.
0: Est-ce que tu aurais un... Une dernière bonne pratique ou une idée que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: mmh. Eh bien moi, il y a quelque chose que je trouve assez magique qui a trait à l'invisible, c'est quand on fait des, des cérémonies ou, ou des moments collectifs, comme ce dont tu parles dans, dans la licorne, toi Lily, c'est euh, euh, de faire confiance à la magie de la vie dans le côté où on n'est pas là par hasard, et et peut-être que ces personnes, dans ce moment-là, ont des choses à partager. Parfois, on, on, voilà, on veut contrôler, on veut aller quelque part, et puis on se coupe un peu de... Mais de toute façon, il y a déjà, peut-être, euh, quelque chose qui va se jouer. Et euh, dans le simple fait que des personnes soient réunies, il y a déjà plein de partages, d'échanges, de retrouvailles, en quelque sorte, qui peuvent, qui peuvent se produire.
0: C'est une belle invitation à, à se rencontrer réellement. Mmh. Oui, ça serait chouette ça. Mmh. Mmh. Si, si les personnes qui nous écoutent ont envie de, de suivre tes actualités, de te contacter, d'échanger avec toi, comment est-ce que, est-ce qu'on peut le faire? Euh, et bien sur mon site internet, c'est le plus simple, qui
1: s'appelle euh, le noisetier épanoui. Donc c'est le-noisetier-épanoui.com
0: et question de fin, euh, à qui est-ce que tu as envie de dédier cet épisode Ça peut être quelqu'un qui t'inspire sur ces sujets, quelqu'un que tu as envie de, de remercier
1: euh, et ben, Évidemment, j'ai envie de remercier euh, Wayne, donc euh, Standing Bear, pour euh, euh, toute la sagesse qu'il a partagée dans ce week-end-là. Et je fais une petite ouverture aussi sur le livre de Claire-Marie qui euh, s'appelle « Initiation d'une chamane » ou quelque chose comme ça. Euh, parce que sur le sujet de l'appropriation culturelle, elle... Euh, elle l'aborde avec son parcours personnel et beaucoup d'humour. Et je suis tombée vraiment par hasard sur ce livre la semaine d'après euh, la cérémonie. Et pour moi, il a été bouleversant.
0: Merci Manon
1: et merci, merci de, nous,
0: de nous avoir conté cette, cette histoire qui est, ouais, qui est assez personnelle, assez intime. Et, et merci à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. C'est la première fois qu'on qu'on aborde un sujet qui touche autant à la spiritualité et je vous remercie d'ouvrir votre curiosité à ce champ-là aussi qui est est un des champs fabuleux qu'on peut explorer dans les moments collectifs. Et très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous dis à la semaine prochaine